0: António Garcês tem um novo disco que se chama Vim de Ver Isto. Uh, o subtexto do disco, a continu... do título ou a continuação do título podia ser Vindo Ver Isto porque é... é uma coisa que não se pode perder. Exato. <risos> é um
1: caso nunca visto. <risos> Também. Não se pode perder e é nunca visto. E no vídeo uh, descrevo um pouco nos últimos, uh, direi. 100 anos, 80 anos, não sei, a, a miséria que os seres humanos criaram, mas também mostra o lado positivo, como o, o Gandhi ou a um, Martha Luther King, as pessoas que lutaram pela liberdade sem violência, que é, hoje já não há estes grandes homens que lutaram pela liberdade sem incitar a violência, e, e, pela liberdade ou pelo domínio, das coisas como está a acontecer neste momento, por isso, yeah, é, é, é um bocado isso, quer dizer, e cobre também o, o que se passou agora com o V19 que é uma coisa super inacreditável, e como se não fosse, aliás, é, é irónico, porque fiz a canção já há uns anos largos, durou uns anos a pôr isto de pé é, realmente o um projeto com um, um, um vídeo correspondente mas agora, como se não fosse demais, temos este problema temos este problema com a temos este problema com a desculpa massada uhum. temos este problema com a como é que hei é dizer com a com, com esta guerra uma coisa horrível e eu quase que cancelei o concerto porque estou completamente abalado e chocado e preocupa-me imenso o futuro dos meus filhos e particularmente dos meus netos Hum. Preocupa-me imenso.
0: O António Garcia é, é uma, uma espécie de um roqueiro, não é? Um, um homem do rock daqueles <risos> de, de duros de partir
1: de duros, de partir, yeah, partir. A,
0: acha que aquilo que cantava e os problemas que, que, que o Rock cantava e, 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 o, e o António também cantava há 40 anos acabam por se repetir um pouco nos dias de hoje e faz sentido continuar a, 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 são os mesmos temas afinal ou acha que mudou um pouco?
1: Não eu, se as pessoas ouvirem os, os, por exemplo os meus discos com o um artifício os meus discos com o roxigênio, nós tivemos sempre uma certa intenção política e sempre mais inclinados para criticar os políticos, seja da direita, seja da esquerda, porque um dos maiores maus da humanidade é a classe política, para mim, há montes de cobardes, montes de oportunistas, montes de gente que estão ali só à procura do nome pessoal. Eu fui pesado com... Eu fui casado com a filha de um senador e andei lá por dentro, e aquilo é, é tudo à procura de oportunidades, não é? Podem ser honestos, eu não, não diria como eu achou que não era um homem honesto, até era, nunca aceitou viagens a lado nenhum, tinha muito medo de ser apanhado e achava desonesto, mas, mas, mas tem outras coisas, tem reformas soberbas, tem conhecimentos, tem uma influência muito grande, eu. Uh, enfim, ia ver jogos de futebol americano, de basquetebol, não sei o que, ficava numa suíte, servia uma. Uh, mas e, um, não, o que é que aconteceu é. Por isso, quer dizer, a classe política, nós, ah, nós se calhar um dia os políticos devem ser uh, robots, uhum. não têm sentimentos, não têm feelings, e, 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 e as leis e é tudo é a é cortar a direito, quer dizer, é para todos, não há exceção. E até atingimos esse nível, eu acho que é ridículo e humanamente nós temos este, este fiasco, não é? Temos, temos sentimentos, que é uma coisa muito bonita, temos todas estas tendências humanas que são do, do Caraças, como a gente diz no Porto, mas depois falhamos porque quando nos toca na pele ou quando nos não sei o quê, há os feudalismos, há os, as, as ideias tribais e, e, o, e o Porto e Lisboa, quer dizer, eu nem sei, Porto e Lisboa, mas é uma brincadeira, estou a falar a América e a China e a Rússia e aqueles é fazem aquilo e os outros dominam os outros, é uma coisa horrível, horrível. Uhum.
0: Falou nos Estados Unidos, para para os mais novos que não conhecem tanto, não estão tão contextualizados com, com o seu trabalho… Um, fez uma vida de muitos muitos grupos de muitas bandas de rock, Porto e também aqui em Lisboa. Em Lisboa. E depois, nos anos 90 resolveu ir nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é isso. E nos anos 90 resolveu ir para os Estados Unidos. Foi um foi é que foi para os Estados Unidos? Porque os Estados é que emigrou Porque os Estados Unidos? Como foi? lá em termos musicais.
1: Ah, foi extremamente simples, houve um período em 1985, 86, que praticamente o rock português, que foi o maior fenómeno da história da música em Portugal, as músicas, as bandas começaram a perder trabalho, eu fiz um tema que é Onde É Que Está O Capital, foi uma música muito conhecida em Portugal, em, acho que em 82, foi uma das músicas mais badaladas no rádio e funcionou tremendamente, e era em português, que eu nunca tinha cantado em português, e há uma parte em que eu digo, ao dia 15 não há gaita e a banda para de tocar. <risos> por isso, por isso uh, o que acontece é que chegamos a uma altura que eu realmente tinha muito tempo nas minhas mãos e conhecia umas pessoas nos Estados Unidos e decidi dar uma volta aos Estados Unidos e estar lá há meia dúzia de meses e foi exatamente o que fiz e então eu na altura... Cheguei lá e fui a uma estação de televisão portuguesa, uma coisa muito pobrezinha, mas aquilo eu não considero aquilo português, porque aquilo era, o dono era brasileiro, mas como havia, eram muito português por ali, ele, claro, comprou aquilo, formou aquilo, mas para explorar os portugueses, os comerciais, aquela coisa toda, e, e lá conheci o Carlos Coelho da Silva, que é hoje o diretor de cinema que fez o Padre Amar, o crime do Padre Amar, a Amália e por aí fora, não sei o quê. Conheci, e ele era miúdo, estava a estudar na Universidade de Sussex e ficamos grandes amigos, e eu depois, entretanto, também conheci lá uns amigos uh, milionários uhum. e perdi algum tempo lá com eles, e não sei o quê, e um dia disse telefonei ao Carlos e disse, olha, vou-me embora, já, já tenho que chegar da América, vou-vos vou para Portugal, ver o que é que se faz com a música, não sei o quê. E fomos a um clube, um, ao Balkan, que é a terra onde o Frank Sinatra nasceu, é uma terra super ligada ao Frank Sinatra, que é exatamente do lado oposto da cidade de Nova Iorque, de onde se vê aquelas fotografias magníficas de Nova Iorque, que são tiradas desse lado do rio, uhum. e eu por acaso não vivo muito perto, de, não vivo relativamente perto daí. E, e o que aconteceu foi que fomos a este clube e o Carlos puxou do plover e tocou numa menina muito bonita, muito mais nova, pai, com 24 anos. Depois começamos para ali a falar, ela estava com umas, amiga, umas amigas, amigas começamos a falar, trocamos telefones, no dia a seguir encontrei-me com ela, em três semanas casei. Já não vim. vem. Foi, foi assim uma cena. Foi assim uma cena muito estranha, não é? E foi filme. E é, porque os americanos adoram as pessoas com sotaque, particularmente as mulheres, oh, o sotaque, o sotaque, todas as meninas diziam oh, que sotaque tão lindo e não sei o quê, e eu, ok, e eu, eu, a aprender a tentar falar inglês o melhor possível, mas elas adoravam aqueles, aquelas coisas, e pronto, eu acho que isso teve uma certa influência, e casamos secretamente, ninguém sobe, e eu depois vim cá a Portugal, Passado uns meses comecei a tratar logo dos papéis, porque ela queria que eu tratasse os papéis, e o pai era o tal senador político, não sei o quê. comecei a tratar da papelada e tal, e quando já tinha papéis para poder vir cá e se quisesse voltar podia entrar nos Estados Unidos sem problemas, ela entretanto ficou grávida e, e quis comigo nascer nos Estados Unidos, e então fomos, voltamos para os Estados Unidos e eu... Uh, ainda escrevi algumas canções para alguém, já nem me recordo para quem, não sei o e escrevi também para mim próprio algumas, na possibilidade de vir a ter uma banda americana, e pronto, e, e fiquei pelos Estados Unidos, e, uhum. mas magoou-me muito, foi terrível, foi aí que eu fiz aquela canção que está no disco, a musa do meu rimar, eu não tem Diga, diga.
0: Não, 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 não. Eu, eu ia precisamente pegar nisso, porque é assim, é um misto de saudade com, ao mesmo tempo com alguma amargura, não é, esta canção.
1: Oh, isso, eu sempre gostei muito dos imigrantes, eu sempre adorei os imigrantes, sempre tive uma admiração pelos imigrantes portugueses e sempre achei que os imigrantes são os, os maiores representativos do nosso passado histórico da navegação. Porque os homens metiam-se naquelas cascas de nós, como dizia o livro da quarta classe, e atravessavam mares desconhecidos, um mar enorme, uma agitação, não sei o quê, e não sabiam que se voltavam. Mas havia aquele sentido de aventura, ah, não sei o okay, Portugal é sempre a mesma coisa, já naqueles tempos, possivelmente. Vou-me embora, vou ver o que é que está do lado lá. E o imigrante representa isso, pois os imigrantes sofrem muito, iam um dia, por acaso, Uh, tive um problema, tinha um carro, um, não é importante dizer a marca, mas até é importante, porque se fosse um carro normal eu resolvia logo, mas era um Porsche e eu uh, parti o motor e depois tive que deixar o carro em França. E conheci uma família completa, viviam em casas diferentes, mas eram todos irmãos, cunhados, aliás era uma irmã casada com o irmão da cunhada do cunhado, isso é tudo família, uma gente sensacional, acho que eram beirões, um deles ainda está em contato comigo no Facebook, encontrou-me, mas que gente maravilhosa, e, e eu, eles ficaram com o Porsche em casa, na garagem, porque eu tinha, para além do Porsche tinha umas centenas de contos largos em aparelhagem, que eu andava sempre uh, à surrápia a trazer coisas contra a lei para não pagar impostos, acho que a China hoje é assim, não é? É só impostos em cima. E, e lembro-me depois de pegar no carro, eu tinha outro carro e pediam um, um atrelado, um, um amigo que era corredor de automóveis tinha um Porsche, pedia o outro lado para carregar o Porsche e fui à França buscar o carro. E eles fizeram uma coisa que nunca tinha acontecido. Eu cheguei lá às quatro da manhã... E eles saíram da cama e deram-nos a cama ainda quente <risos> e nós deitamos na cama deles e eles foram tomar café e esperar para a hora de ir para o trabalho. Eu fiquei, eu já gostava muito dos imigrantes, mas a partir daí fiquei, partiram-me o coração, fiquei, oh meu Deus, quer dizer. E, e as pessoas às vezes fazem, oh e tal, fazem brincadeiras sobre os, os, os imigrantes e dizem coisas, mas as pessoas... Nós quando temos necessidade, este país é um país incrível, mas não consegue suportar os filhos todos. É uma família com muitos filhos e não os consegue amamentar a todos.
0: E ainda sente isso em relação a Portugal?
1: Oh, completamente. Eu, hum. eu quando estou aqui tenho um bocado de saudades de voltar para lá, porque há certas rotinas que eu gosto de ter na vida e para além de que adoro a minha mulher... E eu continuo apaixonado pela minha mulher, que já não é essa mulher. É outra senhora, sim. Exato. Eu, entretanto, há, 20, há cerca de 20 anos casei-me com outra mulher e, e adoro-a tremendamente. E, e depois tenho netos, tenho três netos e tenho um filho, o tal filho, uhum. e, e por isso tenho saudades disso. Mas depois também tenho um filho e dois netos aqui e uma nora extraordinária e adoro a minha família daqui. Por isso, eu estou sempre cá... está dividido? Estou completamente dividido. Ainda, ainda estou no ativo, profissionalmente continuo pois. ativo, mas no dia em que me reformar, a minha mulher é 15 anos mais nova e tem um emprego que, com um emprego desse a gente não se espera antes do tempo porque é um emprego extremamente bem remunerado e... E ela, então, não quer desistir antes de chegar àquela idade, mas já temos planos para daqui por meia dúzia de anos, quando ela chegar, ela tem agora 58, ainda temos... que ai, ainda que trabalhar. <risos> mais 10 anos. <risos> Exato. Mais 10 e, anos. Ma, pelo, menos mais, pelo menos mais 7 ou 8 <risos> anos. E depois uh, vamos... Uh, não vamos comprar nada em Portugal, porque não vale a pena. Vamos alugar um, uma casa, aí alguns à beira-mar, onde houver muito peixe e cheira peixe, <risos> temos uma paixão muito especial por peixe, estou aqui, tenho comido peixe, eu lá também como, mas não é tão fácil, uhum. e o peixe, eu a primeira vez trouxe a minha mulher a Portugal, a minha mulher dizia, eu, eu comia, compro sardinhas e vendas de Portugal, de Matozinhos, onde estou neste momento, que é a minha terra, uhum. ou do Peniche, e as sardinhas são chegam à quarta-feira o avião carrega as sardinhas e leva para, para os Estados Unidos e eu já sei os sítios dos portugueses a 20, 30 quilómetros no carro vou lá e com sardinhas incríveis, fresquinhas. e a, a minha mulher sempre adorou mas eu disse-lhe sempre tu, quando chegares a Portugal e comes peixe em Portugal e te então, à casa da minha irmã a minha irmã fez sardinhas, roubá-lo e mais não sei o que eu lembro da primeira vez que ela pôs uma sardinha na boca e ela ficou ah, ah oh, isto é tão bom, eu nunca mais parou de comer peixe. E então temos esta obsessão por, por sardinhas, por peixe e por Portugal, o sol e o azul do céu, o azul do céu. É incrível, é a coisa... paixão com,
0: é incrível essa paixão com que fala de Portugal, uh, sendo yeah. que é um bocadinho esta, esta coisa de... Um, Uh, pronto, eu só posso, só eu é que posso dizer mal da minha família, não é? Porque os americanos não podem, mas há, há muitos defeitos, mas de facto estando longe, uh, nota-se que tem essa nostalgia. Como é que, como é que os, os americanos, ou o que é que eles conhecem da música portuguesa?
1: Se é que conhece alguma coisa. Um, um, praticamente, com as pessoas que eu falo, não muito no, agora no presente, mas eu tinha um grande amigo que era um, era um fotógrafo famoso, o Israel, qualquer coisa, e um, ele vivia em Londres, mas depois de vez em quando era americano e america, ia muito à América, e uma ocasião eu lembro-me dele perguntar, uh, ah, pá, já estive em Portugal, e ele disse, a única coisa que eu vi foi fado, uh, tu gostas de fado? Eu disse, rapaz, ah, eu sou um roqueiro, não me perguntes nada sobre o fado, <risos> e ele disse-me, Ok, já entendi, eu também não gosto de fado, eu, disse, eu não disse que não gostava, mas eu, eu, eu fui emprenhado pelo fado porque os meus pais, os meus avós, eu levei com tanto fado na cabeça quando era pequenino, que quando chegaram os Beatles eu fiquei cheio de saco cheio, e, mas hoje já, já começa a ver o fado, por exemplo, adoro a Amália Rodrigues, a maior, aliás, o filme da Amália, há partes do filme que foram feitas em Nova York que não uhum. aconteciam se eu não me tivesse envolvido, o meu nome está no filme e tudo, porque o diretor uh, levou-me lá a este hotel onde se pagava 5 mil dólares por noite, que eles tiveram que alugar uma série de suítes, e quando queríamos abrir as janelas para o, 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 o cameraman com uma câmara enorme, era um fulano qualquer da NBC, não sei o que foi, pagaram-lhe para fazer o trabalho, e o diretor estava -lhe a dar direções e não conseguia meter a câmara através da janela, porque é uma altura em que a Malis quis suicidar, é... ou não sei suicidar, e ele tinha que fazer aquela cena, e, e aquilo tinha uns parafusos muito especiais, e para se filmar tem que ser uma autorização especial, não é porque, uhum. mesmo no hotel, há uns permitos uhum. especiais, não sei quê. e eu disse, eu vou a casa, isto era na Park Avenue, da Park Avenue a minha casa eram cerca de 20 minutos, e eu tenho carros muito rápidos, metido no carro.
0: <risos> e não há trânsito
1: é yeah, muito trânsito mas é, é um bocado como no Porto em Lisboa trânsito em todo lado mas muito mas as ruas são muito largas isso é uma vantagem que nós temos lá então fui e fui buscar umas, umas ferramentas especiais a casa tenho uma garagem tenho os meus carros fui buscar uma garagem umas ferramentas especiais e uma corda enorme e vim porque tivemos que pôr uma corda na câmara e uma corda ao cinto do do cameraman, uhum. e fizemos essa cena, foi incrível, e isto é para, para responder a… música a...
0: Dos, dos americanos, como é que veio a música e se conhece alguma coisa?
1: Exato, exato, e por isso, isto é só para dizer, eu adoro a, a, a Amália, a maior coisa deste país, forever, não, não imagino ninguém, a voz dela é tão linda, tão linda, então para um imigrante é uma coisa, uhum. mas adorava muito o Alfredo Marceneiro também… E a Irmínia Silva, que esses eram os blues, eram os roqueiros do fado. Pois, sim.
0: Não
1: é? uh, agora, há muita gente interessante a cantar fado, e, e com poesia brutal, incrível, e não sei o quê. Por isso, estou a reconsiderar a, o fado.
0: Uhum,
1: uhum. Há uma, já há uma certa artes, artistria nisso. Uhum. Mas os americanos não os americanos, as pessoas, mesmo os velhotes de 80 anos é rock and roll. Uh -huh. aqui, aqui nós começamos a ficar velhos em Portugal e começamos a gostar de música suave. Na América eles continuam a ouvir rock and roll. Que é o fado dos americanos. Uh -huh. Uh -huh. É uma coisa que me, me dera que os portugueses fossem assim.
0: É engraçado essa questão do fato, porque eu queria precisamente fazer a ponte com a colaboração com o Ricardo Gordo. Eu, por acaso, também já, já, já tive o gosto de conversar com o Ricardo a propósito do disco dele. Portanto, o Ricardo Gordo, contextualizando, é um uh, músico de guitarra portuguesa, mas toca a guitarra portuguesa num contexto, ou como musicalidade, digamos assim, que não, é, não tem a ver com o fato. Como é que se deu o seu encontro com o Ricardo Gordo? Porque ele, aliás, é, um dos, é o produtor do, do disco e tem a, a colaboração... Em Música
1: fenomenal. Como é que estavas de encontro? Ah, eu tenho milhares e milhares de pessoas no Facebook e não me lembro de alguma vez ter pedido a alguém para ser meu amigo. Toda, toda a gente bem... A maior parte são músicos. Há qualquer coisa... Da minha história, da minha vida como músico, apesar de ter estado afastado tanto tempo, que atrai os músicos. E eu, para mim, há é uma honra enorme. Alguns só têm curiosidade, outros de vez em quando mandam uma boca qualquer, eu sempre respondi: tenho respeito pelos músicos, seja quem for, na maior, adoro. Mas o Ricardo foi mais longe, o Ricardo foi mais atrevido, no bom sentido porque o Ricardo é muito confiante, como eu sou, e é um grande músico, eu não sou, sei, só sei três acordes de coisas e faço umas canções com três acordes, e, e então o Ricardo primeiro mandou-me um tema dos ACDC com a guitarra portuguesa, e eu não acreditei, eu publiquei, eu fiz um share, toda a agenda, não sei o quê, e depois o Ricardo foi mais longe e disse-me, eu disse, pá, gostei muito, não sei quê, é puto e não sei quê, porque na altura o Ricardo tinha pai 27 ou 28 anos, e ele depois disse, não o meu pai, o meu pai, eu sempre ouvi falar do arte e o físico, porque o meu pai, o pai está na banda, é sim, baixista, sim, é professor de música e não sei quê, e disse-me, e o meu pai sempre falou da banda, viu dois concertos teus e sempre disse, opá, um gajo não precisa de banda, bandas no estrangeiro, ver o arte e o era, era uma satisfação total, estávamos a ver uma das maiores bandas no planeta, não sei o quê, e, e houve assim essas conversas todas até que ele me disse que começou a ouvir arte e ofício e, e pronto, e, e ficou a adorar aquilo e ficou... Muito impressionado comigo e com o Sérgio Castro, que é outro músico Exatamente. do outro mundo, um músico uhum. fenomenal, que vai aparecer num concerto também a tocar. Vamos falar do concerto, Mas vamos,
0: falar.
1: Vamos, vamos tocar três temas do Roxigênio, três temas muito bons do Roxigênio. E é isto para pormos a meio do concerto, para esticarmos um pouco o concerto, em vez de repetirmos músicas ou esticar as músicas, eles aparecem, não sei o quê, vamos fazer uma homenagem ao povo ucraniano fazer uma coisa assim de maneira porque há um tema que nós escrevemos eu e o Coisa. Aliás, o tema é mais do Ricardo do que meu, mas eu tenho uma pequena participação que se chama Fly Eagle Fly, e é sobre a liberdade. Uhum. E, e, e nós, por isso, vamos fazer uma homenagem, falar da liberdade e abaixo Putin e, e todos esses gangues russos. E, mas conclusão. E então foi assim, então de repente. Eu ouvi o tocar a guitarra e disse, opa, este gajo é o gajo ideal para trabalhar comigo a musa do meu rimar. Porque eu queria fazer um tema, incr... eu, tinha já, eu tinha já gravado a musa do meu rimar e uma quantidade de temas que não estão no disco, exceto a musa do meu rimar, com uma banda americana que tive, uma, uma banda super sofisticada, grandes músicos, mas o, o musa do meu rimar é muito bonito como eles fizeram, mas é muito orquestral, é muito uhum. assim de câmara, é muito lindo. Mas, mas hum, não era aquilo que eu queria e depois em palco eu não ia conseguir fazer é. aquele som. Uhum. E então apareceu o a guitarra de fado e eu disse, uau, tem, isto aqui tem que funcionar. Uhum. E funcionou lindamente, mas ah, eu não... Por qualquer razão, eu sou extremamente exigente da maneira como canto e eu não conseguia, porque se a fado não é para todos. Isso. E eu estou olhando a dar uma nuance que não é bem fadista, mas é uma nuance a ah, António Garcês, que eu não consigo imitar ninguém, uhum. só me imita a mim a próprio. A si próprio. Exato. E fiquei. Ah. Então, pusemos a música pronta, pusemos-a -la de lado e eu disse: tínhamos que fazer esta música com assim com um punch mais rock e não sei o quê e ele fez então música do meu rimar uma acústica e depois uma elétrica hum, mas hum. começou aí depois daí epá, e se fizéssemos um álbum? e começamos a trabalhar um álbum pronto, e daí tivemos esta criança que se chama Viver Isto
0: e, e como, é, como é que como é que defineste a criança? para quem não conhece como é que define esta criança?
1: por isso um, esta criança define-se no facto de trazermos temas, alguns temas são extremamente pessoais, por exemplo, o primeiro toco o no Vim de Ver Isto, é, é uma, uma, uma história global, digamos, que abrange as catástrofes e as maiores entidades, digamos, os maiores personagens da paz e do amor na Terra. E depois também um pouco o, o ambiente, o meio ambiente, né? a poluição e os, alguns desastres naturais, os cenas nucleares e não sei quê. E depois as outras músicas já estão mais num queria mais pessoal que é o I'm Back. Uhum. Sim, essa também, eu, pronto, eu tive a ouvir tudo, como é evidente, uh, e essa também é uma
0: espécie de um, agora vou dizer uma palavra em inglês, já que está nos States, não está agora, yeah. mas, mas vivo, que é um, um statement,
1: não é? Que é uma, uma maneira, exactly. não é? É um, um, uma forma statement. de... statement, yeah. Não yeah, É, yeah. é, yeah, é isso, não é? Yeah, exato. Depois tenho uma canção que é o Get Out, que okay. é uh, o divórcio que tive de, com as minhas mulheres que okay. me uma uma fortuna. Qualquer português que o dinheiro que ela me tirou não precisava trabalhar a vida toda, limpou-me mesmo o sebo. A gente na, na América diz, levou-me ao, ao dry cleaner, que, que é a lavandaria, levou-me à lavandaria, levou-me. E, e realmente hum. até o meu filho hoje, finalmente, ao fim de, de uns anos, dez anos, já depois de estar divorciado, finalmente ele compreendeu, nunca o influenciei, ao contrário, ela fez isso, mas eu nunca o influenciei e hoje falamos, ainda há bocadinho tivemos ao telefone e e eu sou o grande pai e ela, e ela nem se refere à mãe como mãe, diz a Cheryl, porque ele também teve os problemas dele com ela, como eu tive. Uma pessoa extremamente linda, extremamente de dinheiro, muito bonito, muito bonito, mas, mas era uma pessoa extremamente maluca da cabeça e depois um dia ficou grávida da segunda criança e havia grandes problemas... Se, a criança, se o feto se transformasse numa criança, se tornasse uma criança, se nascesse, ia ter grandes problemas de... mentais e outras coisas. Ele tinha o Kleinfelter Sindroma, que é uma coisa muito complicada, e, e como só tínhamos um filho, ela decidiu que ia fazer, que ia abortar mas até encontrarmos um especialista, aquilo demorou cinco meses, encontrar, pois ela teve ali, aquilo já passava do período, sei, e afetou-a psicologicamente e depois, ela ah, nós não viava à solta, quer dizer, é impossível, para mim e para o meu filho estar com ela, mas o meu filho ficou porque ela tinha a família dela, eu é que já não conseguia mesmo, porque não conseguia funcionar, a trabalhar profissionalmente e também não podia fugir, e dizer, vou deixar o meu filho, que eu não queria fazer isso, porque eu já quase que tinha feito isso com os meus filhos em Portugal, porque deixei-os, e quando fui para a América, ontem eles tinham um pai de 10, 12 anos, ou não, um pai que estava aos 14, 15 anos, e depois tive ali um período em que não os vi, e, e ainda hoje, particularmente com o meu filho, isso afetou um pouco a minha relação com ele. Os miúdos são muito sensíveis, têm de -se ter muito cuidado, e eu fui um bocado... Maluco nesse aspecto, dei um bocado de prioridade à minha vida e ao meu futuro, e pronto. Mas, mas por isso, então falo do get out, e esse, e esse é um rock incrível, e no fim, quando mostra isso aos americanos, ele ri no fim a música acaba e diz, bitch. <risos> <risos>
0: Exato.
1: <risos> Exato. E é o Ricardo que diz eu disse, eu recuso-me a dizer isso. <risos> Não fui eu. <risos> Se me criticarem, eu vou dizer que foste tu que disseste isso. Eu já não tenho 28 anos, pá, não vou dizer isso. E eu estou a dizer, get out, bitch. Posso
0: dizer que este, este disco uh, uh, condensa um bocadinho uh, a, a sua vida e o seu estado de espírito?
1: Sim. De, 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 qual era a pergunta? Desculpe. Porque... Se, se,
0: senhor, se este seu disco condensa, pode se, se pode dizer que este seu disco condensa um pouco o seu, o seu, a sua vida e também o seu, o seu estado de espírito, o seu momento de vida. Neste momento.
1: Completamente, mas, mas já no roxo aquilo funcionava um pouco e no arte eu fiz uma grande parte era tudo um bocado à volta da minha maneira de estar, do como eu via as coisas. Eu falava, eu, tinha, eu tenho canções, as pessoas nunca prestaram, eu tinha canções acerca de estar desempregado, como é em inglês as pessoas não, pre não prestam atenção às hum. letras, mas as minhas letras eram mais revolucionárias do que as letras de revolucionários, porque eu mandava cozer os políticos. Era fácil em inglês, não é? Mandava os yeah, tratava os mal. Então, montes das minhas letras foram sempre, eu, eu raramente cantei coisas de amor. E a maior parte do meu público não eram mulheres, eram homens, era pessoal yeah, revoltados, era como eu, sabe? porque eu também tive um princípio de vida extremamente pesado, não é? e por isso eu não era um betinho. Eu comecei a tocar com betinhos, como o Tose Brito e outra gente. Foi meu baixista e outra gente famosa, mas, mas eu não era betinhos, betinho como eles. É? Demorou-me mais tempo para chegar lá acima do que eles demoraram eles. Yeah. Vamos só eram... para
0: terminar yeah. e para deixar aqui um bocadinho, uh, levantar um bocadinho o véu do concerto, já falou aí um pouco, mas para as pessoas uh, ficarem também uh, com curiosidade, o um, que, é, que, é que, que é que já pode volar? Já, já disse que o Sérgio Castro vai estar, vai estar no, no concerto. O uh, uh -huh. que, que é que podemos esperar mais? Uh -huh.
1: Pois, para além do Sérgio Castro, temos um Pony, que isto, todos estes músicos fizeram parte do último concerto dos Artifício, que para mim é, é uma religião da música em Portugal, do rock, como é em inglês, não tem a sensação que outros músicos fizeram as cenas em português têm mas nos anos 70 foi definitivamente a maior banda em Portugal, e na minha opinião a maior banda de sempre em Portugal, e a maior parte dos músicos, os em que tocam, um famosos, seja quem for, abriram os nossos concertos, ainda há, não há muito tempo que encontrei o Reguloso no restaurante, foi super engraçado, e, e estávamos a falar disso, de quando o Rui Veloso abriu os meus concertos, não é? E o gente, <risos> os e, e por aí fora. Uh, e então, pois, mas uh, eu estou sempre muito despistado qual não, é a questão? Não, vamos
0: falar do concerto. Como é que vai ser o concerto?
1: Ah, oh, exato. O concerto, por isso o concerto, uh, vamos tocar, começamos com o vindo Ver Isto e vamos logo para marcar <risos> passo. Passa. E, e, e animar a malta nesse sentido, e depois pelo meio, claro, eu, eu sou uma pessoa extremamente imprevista, uh, por isso é que era, sou conhecido e atraía muita gente para os concertos, mais do que vender discos, uh, eram concertos, porque o pessoal quando ia aos concertos não sabia, isto já não vai acontecer, como é lógico, mas as pessoas não sabiam se eu ia... Uh, atirar com a partilhagem para o chão, se voar para o público, muito antes de andarem, as pessoas na América andarem a atirar-se para o não sei o quê, eu já Sim. fazia essas coisas todas, uh, magoava-me para o hospital e não sei o quê, mas por isso, eu isso já não faço, porque partia-me todo, não é? Pois, não vale a pena. 73 anos, mas a energia está lá, tenho, hum. continuo a ter muito speed, muita energia, uma dinâmica, e a minha voz está completamente intacta. Por isso, e isso é, 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 isso é, digamos, a cena mais preciosa, porque sem voz não vale a pena ir para o palco. Por isso, vamos, vamos ter um concerto com uma dinâmica que eu não, não, não. Em rock ninguém tem a dinâmica que eu ponho nas bandas. Dinâmica, muita dinâmica, muita alma, aquela alma que, que é tipo fadista, mas no rock. Uhum, Por isso, uhum. nós temos essas características. Eu não, eu não canto lá, eu é, uau! <risos> Tudo a tirar para o pau, Rasgar. Um pouco, a rasgar, completamente a rasgar. E, e a música, uh, é como eu ainda tenho amigos que me dizem, às vezes, um, o, o Carlos, o próprio Carlos Coelho da Silva, quando conheceu disse, eu fui ver o concerto dos, fui ver o, o vosso concerto a... Um, ao Pavilhão do Bolonenses, quando vocês tocaram para comprar um elefante para o Jardim Zoológico, o elefante tinha falecido ou não sei quê, e aquilo foi organizado pela Rádio Comercial e nos uhum. uma série de gente como António Sérgio, e, Sim. Uh, um grande DJ, ou Luís Filipe Barro, estavam envolvidos nisso, e então foram uma quantidade de bandas portuguesas, as bandas da berra, e o Roxigênio tocou, e eu, eu lembro-me dele dizer, isto é incrível, eu nunca me gabei disso, mas tenho que me gabar hoje, Ele, eu lembro-me dele dizer, Pá, nós já estávamos cansados de ver tantas bandas, e depois o tempo que se esperava entre as bandas, e, já, eu estava com umas miúdas e mais uns amigos, e, e já ninguém, pelo menos o no nosso grupo já nem olhávamos para o palco, mas de repente ouvimos... Um gajo, é yeah, caretas, agora é que nós vamos rockar à casa. One, two, three, pã! Ele, eles ficaram, olharam, olharam ouviram o um som e disseram, não, eu juro que nós que pensamos não sabíamos que era o rock que ficamos a pensar, isto é uma banda, tem que ser uma banda americana. E é, as minhas bandas sempre tiveram essa pujança, muita pujança. Para, para, para gente jovem que tem energia e, e que gosta de energia, é isso que nós oferecemos, como por exemplo um museu CDC ou, ou coisas semelhantes não é? Num... Muito bem, e é isso, é essa, espera,
0: 26 de Março no Art Clube certo? Uhum. E 2 de Abril no RCA em Lisboa, Art Club, no em, Club, Lisboa. em Lisboa, exato dia 2 de Abril. Há alguma coisa mais que queira dizer António Garcês que eu não tenha perguntado? Ou alguma coisa que, queira, que lhe Não, dizer?
1: Está ótimo, a única coisa que eu quero dizer é apareçam, por favor, porque se não aparecerem, eu não sei se vou cantar outra vez, não é? Porque eu, eu tenho outras vidas, mas se as pessoas mostrarem interesse em aparecer e realmente estiverem interessadas em ver o que estamos a fazer, há uma possibilidade, e eu estou a tentar negociar com gente que adoro, que, me tem, que tem estado a trabalhar comigo, mas eu, eu preciso de alguém que me represente. Eu não posso estar a fazer isto sozinho. E para isso tem que ter a aderência do público. O público tem que exigir que eu faça parte da cena. Não podem só dizer que eu sou o maior, como muita gente diz, ou o maior, eu não sei o quê, já fiz isto, já vezes o Não, eu quero continuar a fazer, eu quero morrer no palco, aos 120. <risos> Exatamente.
0: António Garcês, muito obrigada, foi um gosto... Falar consigo e, e pronto, espero vê-lo em breve e mais frequentemente em Portugal.
1: Muito obrigado. <risos> Mostro como se assim Não tenho nada a mostrar Mas bem longe
0: Ha ha ha.